0: Всем привет! Казалось бы, тема сегодняшнего выпуска больше подходит для пятничных чтений. Но нет. «Пасправда и порнография. Философия цензуры». Текст Марии Алиферовой. На фоне продолжающейся борьбы Роскомнадзора с мессенджером Телеграм, Горький решил углубиться в историю цензуры. Понять, как она появилась и как она устроена а заодно разобраться с ее философией. Об истории цензуры написано много, начиная с трудов жившего еще сто лет назад М.К. лемки Но, как правило, исследование цензуры оборачивается собранием справочных материалов, какие произведения, когда и под какими предлогами запрещали. Реже встречается описание механизмов цензуры с институциональной точки зрения – гораздо сложнее поставить вопрос, что такое цензура в принципе. Любой социальный институт покоится на некоторых философских основаниях, и эти основания заслуживают анализа. Так, общим местом является разделение цензуры на религиозную, политическую и нравственную. Но какова природа этого разделения? Античность не знала цензуры в нашем смысле слова. Само слово «цензор» в римскую эпоху никак не подразумевало контроля над словесностью. Цензоры контролировали исключительно общественные вопросы и, в числе прочего, боролись с аморальным поведением сенаторов. Корень Сократа, за его взгляды, никак не сказалась на распространении его диалогов, записанных Платоном. По иронии судьбы, именно Платон предлагал систему государственного контроля над литературой, к счастью, так и не реализованную в дохристианских Афинах. Ссылка о видео также не имела существенных последствий ни для науки любви, ни для ее читателей. Даже в эпоху гонений на христиан преследованием подвергаются люди, а не тексты. Христианскую литературу скорее высмеивают, чем запрещают. Идея централизированного контроля над чтением была в древности в целом чужда. Рождение цензуры можно говорить с момента Никейского собора 325 года, когда вводится категория Ереси. Теперь уже сами христиане декларируют, существует только одна правильная система взглядов, отклонения от которой нежелательны и не должны тиражироваться, особенно в письменном виде. Так как христианство было изначально ориентировано на культуру книжности, эта инновация, неизвестная язычеству, имела метафизическое обоснование. От правильности веры зависело спасение души. Тиражируя свои взгляды, еретики, по мнению церковных иерархов, мешали спасению душ других людей, что следовало пересекать. Союз церкви с государством, заключенный при Константине, дал церкви административный ресурс для осуществления этой задачи. Политическая цензура имеет совершенно иную природу. Генетически она восходит к римским законам об оскорблении величества, но как институт сформировалась лишь в новое время, с остановлением абсолютизма. Ее задача поддерживать статус-кво и обеспечивать лояльность подданных. В этом отношении современные законы об оскорблении религиозных чувств представляют собой подмену. Это политическая цензура, которая маскируется под религиозную, так как речь в этих законах идет о соблюдении норм лояльности, а не о задачах спасения. Эта подмена произошла не вчера. В течение всего раннего нового времени религиозная цензура постепенно выяснялась политической, сливаясь с ней до неразличимости. Цензоров все меньше волновала богословская правоверность взглядов автора и все больше критика церковных институтов и самого духовенства. Красноречива судьба Тартюфа, который не содержит ничего еретического с точки зрения догматики. Однако первоначальная версия, в которой Тартюф был монахом, вызвала негодование архиепископа Парижского, и Мольеру пришлось переделать пьесу. А ведь в мрачном средневековье шутки над лицемерными монахами были общепринятой практикой. В новое время оформляется и феномен нравственной цензуры. Чем ближе к современности, тем чаще поводом для запрета книг служит непристойность. Первый случай уголовного преследования за книгу по обвинению в безнравственности в Англии имел место в 1727 году, когда к тюремному сроку и штрафу был приговорен Эдмунд Керл, переводчик французского романа «Венера в монастыре». На тот момент в Англии еще не было соответствующего законодательства, и Керола осудили по статье «Нарушение общественного порядка». Специальный закон о непристойной литературе появился лишь в 1857 году. Это безусловная цензурная новация, так как на родине, во Франции, либертенские романы этого жанра преследовались в первую очередь по религиозным мотивам, Их прагматика и была антикатолической. В протестантской Англии выпады против католиков лишь одобрялись. Дело Керла – момент рождения нравственной цензуры как светской государственной практики. И весь мир впоследствии будет опираться на британский опыт принципиальное новаторство нравственной цензуры в расплывчатости ее посылок и неясности прагматики. Изначально она была ответом на вполне определенный тип литературы, пропагандирующий либертенское сексуальное поведение. Предполагалось, что эти виды поведения и порождающие их взгляды безнравственны, и общество требуется оберегать от их распространения. Однако вскоре безнравственным оказывается любое упоминание сексуальности и вообще физиологии, кроме еды и питья на письме. Как именно, например, может повредить нравам общества упоминание идентификации, если нужду справляют все с младенчества? Сведение нравственной цензуры к табу на конкретные темы закономерно привело к коллизиям, когда произведение объявлялось безнравственным за сам факт разговора. Например, о внебрачных связях, даже если автор их однозначно осуждал. Вместе с тем, описание убийств в художественной литературе, как правило, аморальным не считается, и к запретам на книги не приводит. В ходе попыток избавиться от неясности, понятие «непристойность» будет постепенно вытесняться понятием «порнография». В XX веке последует череда судебных процессов, призванных установить, является ли конкретное произведение порнографии или художественной литературой. Прецедентом стал казус Любовник коллеги Чаттерлей в 1960 году. Автора к тому времени не было в живых уже 30 лет. Эта практика покоится на пирамиде из презумпций, каждая из которых проблематична, что установить художественную ценность литературного произведения можно в судебном порядке, что художественная ценность и порнография – вещи взаимоисключающие. что законодательным путем можно и нужно отделять одно от другого и так далее. Собственно говоря, сами борцы с порнографией прекрасно осознавали как минимум одну проблему – Критерии определения порнографии. И никто так и не смог предложить альтернативу принципу «это же видно» выдвинутому американской судьей Поттером Стюартом в 1964 году. Правда, он говорил о кинематографе. Применительно к кинематографу доступен по крайней мере один общепринятый критерий – показ натурального секса в кадре. К литературе он неприменим. Большинство определений порнографии так или иначе включают в себя прагматику, намерение вызвать сексуальное возбуждение. Рассуждение о том, имел ли конкретный автор цель сексуально возбудить читателя и от чего вообще возбуждаются читатели, несколько навязли в зубах. Лучше задаться вопросом, почему способность литературы вызывать определенные чувства читателя оказывается вне закона. Ведь задача художественного творчества и заключается в том, чтобы вызывать чувства. Сама художественность оценивается по способу оказывать это воздействие. Получается, что некоторые чувства не только запрещены, но сама способность текста вызывать их выводит текст за рамки искусства. Нравственная цензура таким образом регламентирует, что мы должны чувствовать. Однако и это не все. Помимо сексуально-телесной сферы, предметом моральной паники часто оказывается упоминание наркотиков, включая табак и алкоголь. Замазывание сигарет в кинофильмах уже сделалось предметом шуток. А заметим, кстати, что трубки Сталина и Шерлока Холмса не замазывают, как будто демонстрация трубки оказывает менее зловредное воздействие. Мотивация цензуры в этом случае оказывается вполне прямолинейной. Всякое упоминание о табаке или наркотиках приравнивается к их пропаганде. Изображение героя, курящего марихуану, почти эксплицитно воспринимается как инструкция по курению марихуаны. Что весьма любопытно. Так как, например, преступление и наказания большинство психически здоровых людей все же не воспринимает как инструкцию по убийству старушек. Хотя книги, описывающие насилие, часто вызывают реакцию отвращения, все же случаев, когда светское художественное произведение подверглось цензуре исключительно за тему насилия, без обвинения в непристойности или политических претензий почти нет. Гонения на заводной апельсин Берджеса в США были вызваны сомнительной лексикой романа. Нравственная цензура, следовательно, отвойственна. Литература предстаёт то, как сфера чувств, подлежащих регламентации, то, как информация о способах поведения, среди которых могут оказаться ненадлежащие. То, что эти два взгляда взаимоисключающие, оказывается несущественным. Напротив, переключение оптики позволяет сделать контроль более полным. Эта избирательная слепота по отношению к искусству отличает нравственную цензуру от политической. Политическое просто и бесхитростно отрицает специфику художественного, рассматривая все тексты как в большей или меньшей степени пропаганду. Однако ноу-хау современности состоит в размывании границ между типами цензуры – Хотя они были всегда подвижны и между ними существовали серые зоны, в современном мире сами принципы цензуры нарочито избегают определенности и ускользают от классификации. Основным принципом оказывается непредсказуемость и внезапность. Невозможно предугадать, какой текст и за что окажется неугодным. В основном этот метод опробован не столько на литературе, сколько на фильмах, спектаклях и блогах. Однако казусы наподобие сказки о Попе и его работнике Балдея и введение возрастной маркировки на книгах сигнализируют наступление новой эры вполне красноречиво. В эпоху постмодернистской постправды приходит постмодернистская цензура. Постмодернизм начинался как борьба против авторитарных истин и угодил в собственную ловушку. Цензура охотно берет на вооружение принцип постправды. Она больше не нуждается в навязывании идейной тотальности. Ее цель – дезориентировать мышление. Она тем более эффективна, что отрицает собственное существование. В отсутствие формальных институтов цензуры, ее функции от на откуп инициативе отдельных лиц и общественных групп. Это ли не триумф децентрализации? Кстати, собирался опубликовать и вспомнил, что теперь постер для тех, кто приносит вам контент, стал платным. В этом плане отличие Патреона в том, что он бесплатен и сам может принести денег – и да, пока доходы с него не позволяют покрывать расходы на публикации целых двух подкастов, эти тренды «Вечернее чтения, но все впереди, я надеюсь, благодаря вам это станет проще. Хотя я пока не настраивал выведению денег оттуда, но посмотрим, когда речь пойдет о более серьезной сумме, возможно, начну делать какие-то телодвижения и в этом направлении. А пока там выходит, в отличие от подкаста, поставленного на паузу во время моего отпуска, практически ежедневные выпуски, собранные из различных источников. Сегодня там выйдет как раз вот этот вот выпуск. Так что подписывайтесь в конце до концов. Напомню адрес patreon.com. Адрес можно найти в шоу-нотах. Описание к этому подкасту. Да, пошел платить за подкаст, чтобы вы могли это услышать.